0: La radio du
1: lycée Prévert. Sur 96.2 FM. FM. Et sur Radio, radio Jeune.fr.
0: Continuons avec une pincée de sel, un zeste de morale et beaucoup de figures de style avec les premiers STI 2D qui nous cuisinent La Fontaine, guidés par leur chef Enzo Elison. Ouais, ça part
2: La Fontaine. cuisiné par les STI2D. Et bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio Jacadé du lycée Jacques Prévert, en compagnie de la classe de première STI2D qui est une classe plutôt dynamique. Ouais. ouais. Voilà, merci. On va aujourd'hui parler de Jean de wow, La Fontaine, qui était un écrivain du XVIIe siècle et qui appartient au patrimoine culturel français. Donc, je vais laisser la parole aux autres personnes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jean de La Fontaine
0: oui, donc tout d'abord, nous allons pouvoir contextualiser euh, l'époque de La Fontaine, le XVIIe siècle, par son mouvement littéraire, le classicisme. Le quoi Eh mais tu n'as pas lu ton cours ou quoi C'est un mouvement bah où l'écrivain se pose la question à propos de l'honnête homme et recherche donc la perfection en s'inspirant de l'Antiquité. Mais aussi par son système politique, une société très hiérarchisée, avec au sommet le roi Louis XIV et sa célèbre phrase qui était... Quelqu'un peut me la rappeler
3: Oui, oui, moi je sais. Euh, moi, président
0: non, non, ça c'est plutôt la phrase de François Hollande. Celle de Louis XIV était « L'État, c'est moi », qu'il a prononcé pour la première fois en avril 1655, afin de rappeler au Parlement qu'il était à la tête du pouvoir, et non l'inverse. La cour de Versailles, où le roi recevait ses visites, ainsi que son architecture, était un symbole du XVIIe siècle.
3: Ah oui, Versailles, euh, je m'en souviens, j'étais allé avant, quand j'étais petit, avec la maîtresse, euh, on avait mangé, euh, c'était trop bien.
0: Oui, très bien, merci Bastien. Puis pour finir, je vais citer différents écrivains qui ont vécu à cette époque. Donc il y avait Molière, Perrault... Zola. Non, ça c'est un écrivain du XIXe siècle. Pour ce qui concerne ah, le XVIIe, c'était plutôt Racine, ou même encore Madame de Lafayette.
2: Et euh, merci Lison, donc on va maintenant passer euh, la parole à une spécialiste, donc Alia qu'est-ce que tu peux nous dire sur La Fontaine plus précisément
4: Alors Jean de La Fontaine est un écrivain du XVIIe siècle, il est né le 8 juillet 1621 à Château Thierry, est mort le 13 avril 1695 à Neuilly-sur-Seine, il a été inhumé au cimetière du Père Lachaise, il a été membre de l'Académie française. Jean de La Fontaine est un a écrit de nombreuses fables, comme... Euh...
2: T'as rien préparé ou quoi
4: moi je sais, moi je sais
2: Le pouvoir des fables, l'homme et la puce, les femmes et le secret, le rieur et les poissons, le rat et l'huître, les deux amis, Oui, Ouais, on cochon. connaît euh, l'ours euh, et le renard, ouais.
5: Alors pour moi, la meilleure, franchement, c'est le curé mort. Et ma bah préférée, la laitière et le la yaourt
4: Non, les garçons, vous avez rien compris, c'est plus la laitière
0: et le potolet, et le curé et le mort. Merci Alia pour ces précisions, donc maintenant nous allons écouter Poisson-Pression de Fay, un ancien étudiant du lycée Jacques Prévert.
6: C'est un passage obligé, tous ses copains dans les conserves lui crier, « échappe-toi du filet ». Prends des risques et rêves, les gens diront que tu es fou. Tant pis, de toute façon, il n'y a que les fous qui vivent à fond. J'ai laissé ma déprime sur le bateau qui va vers l'île. De l'oubli, de l'eau, trouble des vacances pas sympathiques. Mais les courants sont au courant qu'il y a du vent qu'elle reviendra. Hanter l'enfant du peuple qui voudrait devenir une star Vous n'êtes pas le petit prince, c'est moi l'original Renard serre ma pince, la rose m'attend dans les étoiles Y'a des serpents sur mon toit, plus sûr de moi, sûr d'être con L'air d'un enfant face au roi, va falloir calmer tout le monde Va falloir bouger son cul, t'es bien trop minuscule Elle se drogue ma plume, cette écriture est une crapule Un mec ça touche des femmes, je suis timide, personne ne m'aime Pourriez-vous me dire pourquoi je sais juste écrire des poèmes J'ai la pression Trop la pression Merde Merde Petit poisson Pas né pour ça stress Stress J'ai la pression Trop la pression Merde Merde Petit poisson Dans le bocal Crève Crève Écoute ce son ça vient de Rouen, c'est maintenant ou jamais Jeune garçon de 19 ans trouve le quotidien trop amer Tout lâché pour le rap, dis-moi qui ferait la même Avant je nageais dans la mare mais j'ai dû plonger dans la mer Poisson pression, pas sans pression Plonge dans la tête, plonge dans la mer Petit boulot faire de l'argent car le rap ça paye pas Je livre en vélo les clients, je leur fais des freestyles La faille c'est ma blessure, regarde mon corps ça part du cœur. Je parle d'espoir depuis que j'ai frôlé la mort Rappeur pauvre mais malin, trop malin pour se paumer Inspiré par les poèmes, attiré par la bohème Si tu comprends pas mes textes tu peux quand même les aimer mon bled c'est ponton de mer donc je pourrais jamais me la péter Je n'aime pas nager quand les pêcheurs jugent ma brasse La piscine est plus sympa pour s'entraîner loin des pétasses Avec la musique c'est pareil, il en faut des grosses nageoires J'ai des poteaux qui m'aident à sortir de la pâte au joie. C'est saoulant, ça me compare et c'est souvent car mes compères Font du conscient, j'en ai marre, mon écriture est plus abstraite Blondiné, cheveux clichés, c'est faire du rap original Je veux pas être le prochain, n'est je serai le premier faille. J'ai la pression trop, la pression merde merde Petit poisson pas pour ça stress stress J'ai la pression trop, la pression merde merde Petit poisson dans le bocal crève crève Écoute, ce son, ça vient de Rouen C'est maintenant ou jamais Jeune garçon de 19 ans Trouve le quotidien trop amer Tout lâché pour le rap Dis-moi qui ferait la même avant Je nageais dans la mare Mais j'ai dû plonger dans la mer Poisson de pression poisson pression Plonge dans la tête Plonge dans la mer
2: Et donc nous venons d'écouter Poisson de pression de Faille, un ancien élève du lycée Jacques Prévert. On va maintenant passer au micro-trottoir, donc plusieurs élèves de la classe sont allés interviewer des gens dans le lycée. Et donc on va les écouter
7: bah, maintenant. Qui est Jean de La Fontaine
0: alors Jean de La Fontaine, c'est un poète du XVIIe <rire> siècle qui fait des fables.
8: Euh, quelle fable connaissez-vous de La Fontaine le corbeau et le renard, et la cigale et la fourmi. Alors Personnellement, j'en connais pas mal, tels que l'aigle et la pie, l'aigle, libou l'amour et la folie, euh, l'âne et le chien, l'âne et le petit chien aussi, parce qu'il est tout petit là. Le cheval et le loup, il y a aussi le cheval et l'âne, attention, c'est pas avec un loup cette fois-ci. Et il euh, y a la cigale et la fourmi. Bonne journée. Pouvez-vous citer des animaux et que représentent-ils Bah Alors déjà, il y a le renard, il brosse euh, le roi dans le sens des poils. Il y a l'agneau, c'est un peu débile. Quelles fables connaissez-vous de La Fontaine
3: Les loups et l'agneau.
7: Que pensez-vous de La Fontaine
3: C'est un auteur très intéressant qui a fait beaucoup de fables et qui a une vision très intéressante sur son époque.
7: Quelles intentions sont dans les fables
0: bah, Les intentions dans les fables, c'est qu'elles soient compréhensibles de tous. Et il met en scène des animaux, par exemple, pour que les enfants y comprennent les histoires politiques, etc.
8: Pour vous, La Fontaine est-il un auteur pour enfants Bah, pas forcément, parce que les enfants, ils peuvent euh, savoir lire. Euh... Ses œuvres, mais pas forcément les comprendre, comprendre le sens caché. Est-il encore euh, utile de lire La Fontaine de nos jours euh, Pas forcément, mais euh, ça peut être utile pour comprendre la société euh, de l'ancienne époque. Mais actuellement, euh, il ne serait pas utile de lire les œuvres de La Fontaine, car euh, il n'y a plus de roi, nous sommes dans une démocratie. Du coup, euh, si nous voulons comprendre le système monarchique euh, de l'ancien temps, il serait utile de lire les œuvres de La Fontaine. Coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: Et donc, c'était nos micro-trottoirs organisés par Antonin, Mouloud et Thomas. Ils sont avec nous aujourd'hui, on va leur poser quelques questions. Donc euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette expérience de micro trottoir
7: Alors, euh, lors de nos micro-trottoirs, nous avons euh, rencontré plein de personnes et certaines personnes connaissaient bien La Fontaine et d'autres non, mais dans l'ensemble, ils se sont tous bien débrouillés.
2: Merci. Et euh, par rapport au montage, comment ça s'est passé alors, pour le montage, c'était assez simple. La plupart des pistes, elles étaient plutôt bonnes. Euh, j'ai simplement dû couper les blancs et raccourcir les pistes qui étaient un peu trop longues. Et j'ai dû également régler le son qui était euh, parfois un peu trop fort ou trop bas au bon volume, mais euh, ça restait assez simple étant donné que j'avais déjà fait quelques montages. Euh,
0: merci beaucoup. Et maintenant, nous allons écouter le micro-trottoir numéro 2 donc, qui a été fait par Julien, Noé et Corentin. Est-ce que
2: vous connaissez La Fontaine Oui, oui, bien sûr. Oui, je crois que c'est un écrivain du XVIIe siècle.
3: Pouvez-vous citer quelques fables
2: La cigale et la fourmi. Le corbeau
3: et le renard. Le corbeau et le renard. Il y a le loup et l'agneau.
2: quelques-unes. Le curé et le mort.
3: La cigale et la fourmi. Le mal marié.
2: Trouvez-vous que c'est un auteur pour enfants ou pour adultes Pour enfants. Dans ses morales, on peut voir plutôt pour les adultes. Je pense que c'est un auteur pour les deux. Nous, la tournure des fables, plutôt penser à un format pour enfants. Pensez-vous comprendre le sens des fables étant petit euh, Oui. Non, je pense que je le prenais au. Premier degré.
1: À un certain niveau, on pouvait comprendre, enfant, on peut comprendre les, les fables à un certain niveau, qu'on comprend différemment
0: quand on est adulte. Euh, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons pouvoir poser des questions. Donc euh, qu'est-ce que ça vous a apporté
2: Lorsque nous sommes allés interroger des personnes sur la fontaine, nous avons vu que tout le monde le connaissait, certaines plus que d'autres. Ce sont les mêmes fables qui ont été citées, telles que la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard, mais aussi le lièvre et la tortue.
0: Merci beaucoup. Et maintenant, euh, qu'est-ce qu'on a pensé le, le monteur
6: Dans l'ensemble, euh, pendant le montage, je n'ai pas eu de problème particulier, euh, à part quelques prises un peu difficiles à utiliser. Ça a été une euh, expérience intéressante pour moi. De plus, euh, je fais déjà du montage chez moi, donc je savais déjà à peu près ce que c'est.
0: Euh, merci beaucoup. Donc, euh, maintenant, nous avons la chance euh, d'écouter de, deux étrangers donc, euh, pour nous lire un extrait, car La Fontaine est un écrivain connu dans le monde entier. Donc, euh, nous allons laisser la place à notre Québécois, Evan, pour nous lire Le Renard et le Raisin.
1: Bonjour, bonjour. Euh, euh, ben, oui, franchement, j'adore euh, La Fontaine. Hein, C'est mon auteur favori. Et du coup, euh, je, je vais vous lire... Euh, euh, le renard, les raisins. Alors, certains renards, qu'est-ce qu'on, d'autres disent n'armant. Euh, moi, en presse de faim, et vite au haut d'une treuille, des raisins de mûrs apparemment, et couverts d'une peau vermeille. le galant eût fait volontiers un repas. Mais comme il n'y avait point à atteindre, ici. ils sont trop verts, dit-il, et bon pour des fit-il, pas mieux de, de se plaindre euh,
0: Merci beaucoup pour cette lecture, donc on a vu que les Québécois étaient, euh, étaient fans de La Fontaine mais, euh, mais c'était quand même difficile de, de bien comprendre et maintenant euh, nous retrouvons notre envoyé spécial Mouloud qui est en Russie et il a rencontré un passionné de littérature française qui tenait absolument à nous raconter ce qui lui plaît dans les œuvres de La Fontaine ainsi qu'un extrait je vous laisse la parole.
7: Alors oui bonjour nous sommes en direct de Moscou en Russie comme vous le savez, en Russie, il fait très froid. La température est actuellement de moins 45 degrés. Nous sommes venus en Russie car, d'après nos recherches, les Russes sont de très grands fans de La Fontaine. Pour pouvoir vous le prouver, nous avons en direct M. Smirnov qui va nous en dire un peu plus.
5: Da, les textes de La Fontaine me rappellent parfois l'ancien régime soviétique, la vieille URSS. Le charisme de Lyon rappelle un bon leader comme Louis XIV. Ça me rend d'humeur nostalgique. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait des animaux malades de la peste. Laissez-moi prendre mon livre. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal. <rire> Excusez-moi, c'est à cause de votre cas. Ce pelé, ce galop d'où venait tout le mal, sa pécadive ou jugée incapendable La violence de cet extrême rappelle les châtiments du passé. La violence que l'on pouvait déchaîner sur une personne. Maintenant, je dois vous laisser. On n'aime pas voir des russes parler aux étrangers.
2: Très bien, merci à notre, un, notre envoyé spécial, Mouloud, qui était parti en Russie. Voire euh, monsieur Smirnov, si je me rappelle bien. On va maintenant passer euh, aux animaux, la place des animaux dans les fables de La Fontaine, donc euh, tout ce qui est bestiaire
6: et <rire> tout ça.
0: Ce que Kenzo voulait dire, c'est qu'à travers les œuvres de La Fontaine, il y a deux catégories distinctes, les animaux exotiques et les animaux domestiques. Quelqu'un peut en citer
5: En effet, on trouve d'abord chez La Fontaine si. les animaux domestiques au rang familier des gens du XVIIe. Par exemple, les rongeurs comme le rat qui apparaît dans le rat qui s'était retiré du monde, le rat et l'huître, le rat et l'éléphant, tantôt malin et égoïste, tantôt imbécile. On a naturellement le chien au coup pas très futé comme dans le loup et le chien, le chat, le pigeon dans les vautours et les pigeons, et les volailles, coq et poule, dans les deux coques, ou encore l'âne. Bref, les animaux qui peuplent la campagne française. On n'oubliera pas le renard, le malin, le rusé, le flatteur, tout comme le loup. Mais on retrouve aussi, ce qui est plus étonnant, des animaux qui proviennent des régions lointaines, de la jungle ou de la savane africaine. Évidemment, le lion est très présent, massif, imposant, cruel, dominateur. On le voit dans les animaux malades de la peste, les obsèques de la lionne, la cour du lion. Il y a également l'ours, plutôt balourd, le léopard, le singe, le vautour. Eh hey, mais l'ours, ça, ça me rappelle le livre de la jungle Ça me rappelle le livre de la jungle Il en, en faut, faut peu pour être heureux, être heureux, heureux vraiment heureux. très peu. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ces animaux, même si ce n'est pas logique, cohabitent dans le, dans le même monde. Par exemple, dans la fable, les vautours et les pigeons, les deux espèces animales sont opposées. Les vautours, plutôt agressifs, et les pigeons, qui veulent la paix. On peut ajouter que tous ces animaux sont peu décrits. Ils sont surtout là pour illustrer une caractéristique. Le lion, la puissance, le singe, la malice, le renard, la flatterie. Eh ben, c'était long tout ça. Hein. Et l'huître, là-dedans, on la
2: met où Bah, dans mon assiette.
0: Restons un peu sérieux les garçons, on va plutôt revenir sur les caractéristiques que Léni a commencé à parler. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez en dire euh,
7: Les animaux possèdent le langage, ils s'expriment tous bien et même parfois très bien. C'est ce qu'on peut voir dans les animaux malades de la peste avec le singe l'âne. On peut prendre par exemple du roi lion qui montre qu'il est puissant dans les animaux malades de la peste, avec une dictature très imposante, un langage très soutenu et très correct, tout en parlant très longtemps.
4: Euh, L'homme est aussi un être naïf, on le voit par exemple dans le rat et l'huître, où le rat qui croit avoir tout compris, tout vu, se fait tuer par l'huître à la fin.
1: Euh, on retrouve aussi parmi tous ses défauts la vanité, la vanité qui est un défaut qui revient assez souvent chez la fontaine. Euh, on le voit très bien dans la fable de coq, où suite à un duel entre deux coques, le vainqueur petit qui les se les là, la victoire se fait tuer par un vautour.
8: De
5: nombreux défauts aussi, tels que bah, l'hypocrisie qui est très présente chez La Fontaine. Par exemple, dans Les animaux malades de la peste, le renard, par ses flatteries, réussit avec sa malice aussi à ne citer aucun de ses péchés, justement.
2: Ensuite, on peut voir que La Fontaine juge l'homme comme un être égoïste. Comme dans la fable du rat qui se retire du monde, où il y a un rat qui a trouvé un fromage et qui décide de rester dedans et au fur et à mesure s'éloigne des autres tel un
1: égoïste solitaire. Mais on peut aussi parler euh, de l'ours... Euh... Et qui représente la maladresse de l'homme, hein, comme dans la fable « L'ours et l'amateur de jardin
0: euh, ». Oui, donc on peut conclure que euh, l'homme a de nombreux défauts et euh, La Fontaine donc, euh, nous, le, nous le montre dans ses fables. Donc euh, maintenant, on va pouvoir passer à la critique religieuse.
3: Alors euh, oui, euh, la critique politique dans les fables de La Fontaine. La Fontaine n'est évidemment pas seulement un auteur pour enfants qui raconte... Euh, de gentilles histoires d'animaux, ces fables racontent son époque et évidemment, il évoque la monarchie absolue et Louis XIV par l'intermédiaire du lion. Dans les fables, le lion est toujours au centre de l'action. On ne voit que lui, on n'entend que lui. Mais euh, par exemple, dans les obsèques de la lionne, où la douleur du roi est bien plus importante que la mort de la reine qui tient en un verre. Simon, je suppose que tu le sais. Alors oui, je le sais, la femme du lion mourut. Il le sait. Mais le roi est aussi autoritaire, tyrannique, comme on le voit dans la cour du lion. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, on a toujours tort à ses yeux. Le roi est également cruel, il ordonne la mort de ceux qui lui déplaisent. Il est enfin, et surtout manipulateur, par exemple dans les animaux malades de la peste, il évoque ses propres péchés, sachant qu'il est protégé par sa fonction, et surtout pour pousser les autres à avouer aussi leurs fautes. C'est ce qui va arriver avec l'âne, qui avoue avoir seulement mangé de l'herbe, mais sera quand même condamné à mort.
0: Merci beaucoup pour euh, toutes ces analyses. Donc, on voit que le cri la critique pardon, du roi est en effet sévère, mais La Fontaine ne s'en prend pas seulement au souverain, il attaque également l'église, dont le pouvoir est important dans la société du XVIIe siècle. Quelqu'un nous en parle
3: Alors, euh, Oui, on sait, que Molière, euh, on sait que Molière a fait à la même époque la satire de l'église, par exemple dans sa pièce Tartuffe. La Fontaine va dans le même sens dans le rat qui s'est retiré du monde. On voit un rat qui, confortablement, dans un gros fromage et qui refuse son aide à ceux qui viennent la lui demander, mais qui promet à la place de prier. Seurat est un religieux qui vit donc égoïstement, sans charité ni compassion pour la souffrance des autres. Mais on peut surtout citer la fable du curé et du mort, dont, Antoine, dont Antonin pardon, va nous parler. Euh, oui, donc en effet, euh, La Fontaine
2: reproche au curé d'être un mauvais chrétien et un mauvais curé, puisqu'il ne se préoccupe pas de l'âme du mort, euh, d'être intéressé e exclusivement par l'argent, puisque le curé fait déjà le compte de ce que va lui rapporter l'enterrement, d'aimer le vin, les femmes, l'argent. Donc, euh, Elliot... Euh...
3: On a donc euh, ici un curé qui transgresse toutes les lois de l'Église, en fait. Donc, euh, merci pour ces interventions concernant la critique politique et religieuse.
2: On va maintenant passer à Marie-Lou, qui va nous parler de quelque chose qui a une place très importante dans les fables de La Fontaine, c'est-à-dire ses morales. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ses morales
4: le fabuliste écrit généralement des fables qui comprennent les plus souvent deux parties. La première partie que l'on surnomme le corps et la deuxième l'âme. En fait, le corps est la fable et l'âme la moralité. Tout d'abord, une morale, c'est un enseignement qui se dégage de quelque chose. C'est une conduite à tenir. Dans les fables de Jean de La Fontaine, les morales sont le plus souvent disposées à la fin du récit et explicites. Par exemple, dans le corbeau et le renard, la morale est « Apprenez que tout flatteur ne dépend de celui qui l'écoute ». Dans les animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Il y a également dans l'ours et les deux compagnons, il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours qu'on ne l'ait mis par terre. On peut constater à la lecture des fables que l'auteur qui utilise, comme on le sait, des animaux les fait disparaître dans la morale pour nous parler en fait des hommes. On se pose alors la question, pourquoi faire apparaître les hommes seulement à cet instant il faut donc se pencher sur les morales, savoir ce qu'elles représentent pour mieux les comprendre. Les morales que nous lisons nous donnent un ensemble de règles, de conduite pour faire le bien et éviter le mal. Elles proposent des valeurs telles que <coughs> « La solidarité dans l'âne et le chien avec comme morale, il se faut s'entraider, c'est la loi de nature ». Dans cette fable, l'âne préfère continuer de manger seul plutôt que de prendre quelques minutes pour aider le chien qui a faim à récupérer un peu de pain. En refusant de lui rendre ce service, l'âne s'était exposé à la revanche du chien. À son tour, il a refusé de l'aider lorsque le loup est arrivé. Ou encore, la patience et la sagesse dans le lièvre et la tortue avec rien ne sert de courir, il faut partir à point.
2: C'est pas plutôt rien ne sert de courir, il faut partir à poil
4: euh, Non, 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 pas du tout. Ah ouais tout part donc d'un défi lancé par la tortue au lièvre. Elle lui parie qu'il sera incapable d'atteindre un point nommé avant elle. Le lièvre s'amuse de la témérité de la tortue et accepte le défi. Il prend son temps, broute, fait la sieste et ne prend pas au sérieux son adversaire. La tortue, quant à elle, va de son train de sénateur et se hâte avec lenteur et gagne malgré les efforts désespérés et tardifs du lièvre. Les morales sont donc ici pour nous rappeler que l'on vit dans un monde avec des valeurs et des principes. Les valeurs servent à nous guider dans nos actions et dans nos choix, afin de nous orienter vers la bonne direction. Elles nous apprennent le savoir-vivre et le savoir-être avec chacun. Les fables et leurs morales ont donc un aspect pédagogique. Si la fontaine a employé des animaux, c'est pour divertir dans un premier temps, mais on comprend bien que le véritable intérêt, c'est d'éduquer.
2: Wow, comment c'était long euh,
4: Merci
0: beaucoup. Donc, euh, avec tout ce que nous venons de dire euh, juste avant, donc, on voit que La Fontaine est un auteur complexe parce qu'il n'est pas seulement un auteur pour enfants euh, racontant juste de drôles histoires avec des animaux.
2: Donc, euh, l'émission sur La Fontaine est à présent terminée. Nous vous remercions bien évidemment de nous avoir écoutés. Merci à la classe de st 2 d qui a participé à ce projet. Ouais. Et... Ouais. Voilà, voilà. Ouais, moi, donc... Vous étiez bien sur la radio Jacques Adi pas trop chaud de base <rire> Vous étiez sur la radio Jacques Hadi du lycée Jacques Prévert et puis euh, bah, au revoir à tous hein. Ouais ça part La Fontaine Cuisinée par les STI2D